1: el tercer hijo del maestro Leandro Díaz y creció por supuesto entre vallenatos, entre historias de juglares, entre toda esa música que se ha convertido en el himno de Colombia. Ivo, un gusto estar aquí con usted me Mesa Blue.
2: Vanessa, el placer es mío. De verdad que contento de estar contigo.
1: ¿Cómo es su historia? ¿Cómo era su infancia por ejemplo?
2: Bueno, yo fui un muchacho que, que nací en un hogar muy particular, donde eh, amanecía y se anochecía escuchando música en vivo o, o, o en un aparato de, de reproducción musical en tocadiscos. Eh, fui un muchacho que nació, que cuando crecí no entendía eh, por qué mi papá no había podido mirar la luz del sol, porque tenía un papá que no veía. Eh, después cuando cuando ya pues eh, pude entenderlo a mis siete años siete años ocho años eh, era normal mi papá era un hombre se comportaba amoroso eh, tranquilo eh, eh, muy conciliador era un hombre que, que enseñaba mucho con su con su comportamiento eh, Nacimos en un lugar un, un muy humilde, pero con muchos valores que nuestro padre y mi madre pues nos inculcaron.
1: ¿Su padre siempre fue invidente?
2: Sí, mi papá nació nació ciego, un 20 de febrero de 1928. Y nació en una finca que tenían sus padres, eh, en una finca que se llamaba El Topino, eh, en Lagunita de la Sierra, municipio de, de nuevo en la Guajira y vivió ahí prácticamente durante sus primeros 20 años de vida.
1: ¿Qué hacía cuando joven?
2: Bueno, mi padre como él era invidente cuando su primero, sus primeros años de vida de niño eh, fue muy recriminado. En esa época un niño que tuviera pues alguna dificultad eh, física era visto como, como, como algo que no que no, que no no podía eh, prestar servicio en una finca, ¿sí? Porque no podía ir a, a recolectar el café, no podía ir a, a cortar la caña.
1: ¿Era una familia humilde, trabajadora? ¿Cómo era? era?
2: Sí, claro, era una familia humilde que vivía de, del corte de la caña y, y, y de la recolección del café. Y... Y bueno, eh, eh, mi abuelo eh, eh, veía a, a ese hijo, que era el, el primer hijo de su, de su, de su matrimonio, eh, como la esperanza, pues como sabes que uno cuando tiene su primer hijo, esa es la esperanza que uno tiene, eh, mi hijo va a ser el doctor, mi hijo va a ser el... Y la esperanza que el viejo Abel tenía, pues en su primer hijo le salió ciego, fue una frustración enorme para él, tanto para su mamá, eh, y terminó pues el viejo eh, eh, ejerciendo algún re, cierto rechazo a, a, hacia su hijo pues que había nacido ciego y para Leandro eso, crecer eh, con esa situación fue muy difícil eh, el amor de su madre, sí pues eso fue muy reconfortante para él pero fue muy difícil eh, su crecimiento, sobre todo vivir en una finca eh, que, que tenía eh, eh, zonas quebradas, que no era plano.
1: No, pues durísimo. Tenía que claro. Darse
2: golpes, tenía que mejor dicho, era una vida muy difícil, muy difícil. Y Leandro encontró encontró en el canto una forma de comunicarse con las personas. Él se daba cuenta que cuando eh, se aprendía algún trocito de canción que alguien cantaba. Eh, se daba cuenta que alrededor de él se reunían los trabajadores de la finca cuando estaban en, en el descanso de la jornada.
1: Ahora que estaba hablando de la mamá, me viene a la memoria inmediatamente la imagen de Ray Charles, algo parecido, ¿no? Una mamá que empujaba a su hijo a cantar y a trabajar y a salir de esa situación pues tan frustrante de ser invidente.
2: Sí, sí, Leandro fue un hombre que eh, cuando le escuchaba decir a su papá es que Leandro no hace nada, está ahí sentado todo el día. Le decía, le dijo a su mamá, la primera vez que yo, yo mañana me voy a levantar temprano porque me voy a poner a moler el maíz para que tú hagas el desayuno de los trabajadores. Yo soy el que, de, el que ahora en adelante voy a no, que vas a moler, tú te vas a dar un
3: golpe, te vas.
2: A...
1: ¿Y en qué momento comienza a descubrir que lo suyo es el canto?
2: Comienza a descubrir que lo, su, que lo de él es el canto cuando eh, una tía que tenía la tía Erótida, le cantaba trozos de canciones de las que se aprendía, de las que escuchaba en el pueblo, en la radio, o que le escuchaba a alguien. Ella venía para entretener a Leandro, le cantaba esos trocitos de canciones.
1: ¿Y en esa y época es, qué canciones y, eran?
2: Y esa, que... eh, eh, dice, me decía mi papá que cantaba por lo menos El Rancho Grande. Allá en El Rancho Grande,
1: allá donde vivía...
2: Avión, no llanerita. Que alegre me decía, que alegre me decía esa canción.
1: Voy a hacer los calzones. <ríe> Voy a hacer
2: unos calzones. <ríe> bueno, entonces mi papá cantaba ese trocito de canción. Y, y él lo hacía, él escogía el horario donde los trabajadores de la finca llegaban a su, a, a, a su, a su descanso en la tarde. Por la tarde, él se ponía a cantar. Entonces los trabajadores venían y se les sentaban alrededor y él se daba cuenta que tenía un auditorio cantando que no lo podía hacer de otra forma
4: y acompañado de mi dolor siempre he vivido en la oscuridad sin ver la luna sin ver al sol puse a pensar a la humanidad sin ver la luna sin ver al sol Puse a pensar a la humanidad, yo tengo algo que no tienen los demás, no tengo vista, no tengo ninguna orientación, sino la espiritual, la que Dios me dio, entonces yo soy único y hizo el milagro de, hacer, de hacerme diferente a los demás.
2: Entonces, eh, cada vez que la tía llegaba del pueblo, él le preguntaba, tía, ¿y qué, qué me trajo por ahí? No, me, eh, me traje, traje esta canción, cualquier canción, una cumbia, un, una polca, un bolero, cualquier eh, música era eh, una excusa para Leandro tener reunido su auditorio. Ahí se dio cuenta que a través del canto tenía una comunicación con la gente porque el resto del tiempo él estaba siempre sentado en una sillita, abandonado, o le tocaba que inventarse algo, algún juguete, con un palito, alguna cosa, para poder entretenerse todo ese tiempo.
1: ¿Y en qué momento de la vida él dice, bueno, lo mío es el canto, me voy a dedicar a eso? ¿Y sale del pueblo hacia dónde?
2: Cuando Leandro hace su primera canción, él cantaba canciones que escuchaba, eh, gente que iba a la sierra porque había eh, una estación, una estación donde eh, los fines de semana iba la gente a copiarse de, de, de los productos que se, naturales de esa región y se oía música, llevaban músicos y él oía, habían varios acordeoneros en la familia y que tocaban, y, entonces a él un día para eh, unas fiestas patronales del pueblo lo dejaron solo en la finca eh, cuando la familia regresó a los tres días él lo que les guardó fue una canción, hizo su primera canción.
1: ¿Era cuál? ¿Se acuerdan?
2: No, mi papá nunca quiso cantar esa canción porque era una canción que tenía un contenido eh, muy fuerte para, para, para la mamá, para el papá. Entonces la, la mamá le hizo prometer que no volviera a cantar más nunca esa canción porque ya le dolía eh, que él dijera esas cosas que él decía. Entonces Leandro prometió, como él había prometido no volver a cantar esa canción, tenía que hacer una segunda hizo su segunda canción que se llama La Loba Ceniza, que se conoce en el mundo de la música como La Camaleona y, y, no, se, y no se conoció en la autoría de Leandro sino en la autoría de Abel Antonio Villa, que en esa época las canciones eh, viajaban y la gente las tomaba y las y, y cogía, el, se, apre, se apropiaba de ellas.
4: Una mujer que vive en la sierra, llego a tu casa y la encuentro rabiosa. Me encontré como una soberbia, señores, con espuma en la boca, con espuma en la boca, con espuma en la boca.
2: Mi papá tenía 17 años cuando compuso esa canción. Cuando hizo esa obra, eh, eh, prácticamente se regó en, en esa región de la sierra, las veredas, de que Leandro hacía composiciones. Le comenzó a producir canciones, muchas canciones, y las cantaba. Y, y entonces eh, com, se convirtió prácticamente que con, en, un, en un muchacho que, que, que el ciegui, le decían el cieguito, el cieguito de Nacha. Nacha era la mamá el seguito de Nacha canta bonito, tiene unas canciones y le canta a la naturaleza y le canta a las mujeres y le... entonces se, se regó eh, la bola de que, de, de que el ciego cantaba y fue así como, como Leandro encontró de que a través del canto podía tener comunicación con la gente podía estar rodeado de personas no, estaba, no iba a estar solo como siempre lo tenía de pronto su familia un poquito relegado y abandonado.
1: Ahora, ¿cómo hacía él luego con los años para componer o ahí mismo? ¿Cómo hacía para componer, para hacer esas descripciones de sus canciones de algo que no veía?
2: Sí, yo pienso que, que Leandro se llenó en, en todo ese tiempo que vivió en la sierra de mucha información. El contenido de, la, de, de, de muchas palabras lo, los aprendió cuando escuchaba a la gente... Eh, decir y, y una palabra que para él era totalmente extraña comenzaba como a escudriñar qué significaba eso yo pienso que todas esas cosas que él fue eh, así como fue buscando el significado de las palabras eh, también eh, tuvo un gran aliado y el gran aliado de leandro fue un radio que le regalaron entonces a través de ese radio él escuchaba mucha pero mucha mucha información mucha información yo recuerdo que estando yo muy niño, ya, yo por allá unos 10 años, mi papá escuchaba un programa de radio en la voz de los Estados Unidos de América.
1: ¿La BOA? Sí, Voice of America, la emisora fue pues, muy, muy sí, y, reconocida. Y, y
2: había un corresponsal que se llamaba Ivo Luis Alonso, del cual mi papá tomó el nombre y me lo puso a mí. No, Entonces
1: me... se llama Ivo por el corresponsal. Ivo Luis Díaz y... Eh, eh, eh,
2: Precisamente por homenaje a Ivo Luis Alonso que fue, dice él, el hombre que lo enseñó porque eh, eh, Ivo Luis Alonso tenía un programa que era variado donde hablaba de cultura general, donde hablaba de muchos temas y Leando pues le prestaba mucha atención a eso y dice que le encontraba ahí muchos contenidos filosóficos, eh, de poesía, eh, de la naturaleza, eh, de la física, de la matemática todo eso lo recibió él a través de la radio entonces, él decía que ese fue su mejor maestro, porque a través de la radio se enteraba, se enteraba de todo.
1: ¿Y eso, para esa época, vivía en dónde? Eh,
2: en esa época él vivía, vivía en, en, en la finca todavía, en Atonuevo, cuando después ya a los 20 años, sí, ya decide salirse de la sierra y se va a vivir a Nuevo. Luego de Atonuevo pasa a Barranca, eh, la familia... Eh, los abuelos compran una finca en Tocaimo, en Tocaimo ya eso es en el Cesar, en el departamento del Cesar, se trasladan hacia el departamento del Cesar, ya mi papá encuentra que ahí en ese pueblo vivían cuatro acordeoneros, había cuatro acordeoneros y no había nadie que cantaba, como él sí cantaba y hacía sus propias canciones, vivía en ese pueblo el famoso Francisco Chico Bolaño, uno de los acordeoneros que se recuerda que son de los más famosos de la época. Entonces Leandro encontró ahí como un terreno fértil, labonado, con cuatro acordeoneros que no tenían cantante, que no tenían compositor, y fue ahí donde comenzó pues prácticamente a desarrollar su obra musical y se dio a conocer en esa región. Y ya es cuando llega a oídos de Rafael Escalona y de los músicos de la región que había un ciego que cantaba y que cantaba unas canciones con, unos, con una temática distinta. Mi papá me dice que él una vez estaba sufriendo una decepción amorosa, que tenía una noviecita y que no había podido eh, conquistarla. Y se encontró con un amigo que también estaba pasando por lo mismo. Y el tipo comenzó a hacerle unos versos a la muchacha. Y, la, y el verso que, que, que Leandro le escuchó Leandro, mira, me está pasando esto y le tengo un verso a esa muchacha y dice así si queréis, queréis, queréis y si no, no me queráis pero no te cause pena cuando con otra me veáis. Leandro que le estaba pasando le dijo, pero es que ven acá con ese lenguaje yo no puedo conquistar a la muchacha yo tengo es que tratar de que ella eh, enamorarla con mi canto para poder eh, eh, llegar a su sentimiento, llegar a su corazón. Y hace Leandro una canción que después fue grabada por muchos músicos, se llama Quiéreme y dice Implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días, quiereme vidita mía, que soy un ave y no tengo nido, quisiera vivir contigo. ...en completas alegrías...
4: ...yo soñé que acariciaba... ...tus suaves manos... ...tu lindo talle... ...y esas cosas me enguallaban... ...vivo penando... ...tú bien lo sabes... ...cantaré... ...de tarde en tarde... ...para consolar mi alma... Y cantaré... ...de tarde en tarde... ...para consolar mi alma...
2: Eso fue lo que comenzó a encantar de Alejandro... ...el decir... Eh, ...las cosas sencillas pero de manera poética incluyendo términos y un lenguaje distinto a ese primitivo que se le cantaba al toro, que se le cantaba a la cotidianidad, que se le cantaba al canto del gallo y Leandro comenzó a incluir aquí elementos de la naturaleza en sus cantos a usar las figuras literarias que él se aprendía
1: ¿Cómo fue que conoció a Gabo?
2: A Gabo, a Gabo lo, lo, lo conoce precisamente eh, por su obra, La diosa coronada, que nace precisamente en Tokaimo. Esa canción pues viajó, viajó con los músicos, con, con los parranderos, con la gente, con, con el ciudadano común que se aprendía un verso y, y lo regaba, lo, lo cantaba. Gabo, eh, eh, cuando el periódico lo, lo envía... El espectador. El espectador lo envía a... a, a a cazar historias, a cazar historias, lo saca de, 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 de la oficina y vaya a buscar historias, vaya a buscar historias. Gabo sale a buscar historias en Sucre, en Córdoba, en La Guajira, eh, donde son sus ancestros, en El César, encuentra a Escalona, encuentra a tantos músicos. Y entre esos encuentra que hay una canción que se llama La diosa coronada de un tal Leandro Díaz. Invidente, además. Y cuando a, a, Gabo escucha la canción, eh, se emociona eh, de ver el contenido, de ver la forma como está construida la canción, pero más se asombra cuando su autor era un invidente. Entonces ahí comienza a llamar cómo, cómo un invidente canta estas cosas. Que le cantaba el verano, que le cantaba la primavera, que le cantaba. Imagínate cómo hace ...si es que no ve eso, no puede ver eso, no puede ver las flores, no puede ver los colores, no puede ver nada de eso. Entonces, eh, eh, hasta que llegó a conocer a Leandro Díaz, se hizo amigo de Leandro, a tal punto de que terminó eh, muchos años después eh, haciendo un club de amigos de la diosa coronada con Cepeda Zamudio, con. Hilberto Fiorillo y con otros más, lo que es hoy la cueva. Y después la diosa coronada era un pretexto para ellos reunirse los sábados y los domingos y que analizar los versos de la diosa coronada.
1: ¿Era una excusa para ir a beber? Para mamar trago <risa> y echar carreta. Ivo, voy a hacer una pausa en esta conversación de domingo, esto es Mesa Blue. estoy con Ivo Díaz y al regresar, Entremos un poco más en su vida, en cómo crece en medio de todos estos juglares. Ese es el sueño de cualquier músico, crecer uno rodeado, además, en ese lugar tan hermoso que es Valledupar y rodeado de tanto talento. Volvemos en segundos. La
3: serranía, cuando el rey querido llega de tarde, por la serranía, hay que ponerle gallina rellena que el rey es fino, madre mía. Hay que ponerle gallina rellena que el rey es fino, Madre mía, le pone la mesa bien servida, tú sabes, el rey es gente fina, le pone un bragarro volado que coma, el reconsiderado le pone un bragarro volado que coma, el reconsiderado. El jardín florecido, cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Y llega, la mira con anhelos y dice, gracias le doy al cielo que viva. Alegre la sabana, ya tiene, su diosa coronada. Y canta, el pobre leandro día triste, por la serranía. No resulta que ocurren casos Que me dan ganas y no me aguanto Como el que a Juan Arias le pasó Una señora patilla alera Muy elegante vestía de negro Formó en el valle una gritería Porque la nieta que más quería La pechichona la consentía Un dueño de carro cargó con ella Ella gritaba yo cría a mi nieta yo cría a mi nieta con buena ropa, con buen cansado, con mucho esmero y estimación. Pa' que ahora venga ese sinvergüenza, nariz parada, patillalero, a entusiasmarla con su camión. Tranquilízate, Juanaria, déjate de tanta bulla, tranquilízate, Juanaria.
1: Continuamos en esta conversación de Domingo con el maestro Ivo Díaz, rey de reyes del 2017, ¿no?
2: Sí, eh, rey de la canción inédita en el 2017 y rey de canción inédita en el 1993 en el Festival Vallenato.
1: Como entonces usted crece, rodeado toda esta música y en qué momento dice yo lo que voy a hacer es dedicarme a ser cantante, a lo que me gusta ser vallenato.
2: Sí, y al igual que, al igual que, que mi papá, que fue influenciado por por otras músicas no propiamente la, el vallenato yo lo que escuchaba de niño eran las tres guitarras el, el grupo que tenía mi papá de, de guitarras que intercalaban canciones vallenatas con boleros rancheras y pasodobles eh, cantaban algunas polcas también entonces a mí me gustaba eso eso es lo que yo escuchaba y mi mamá lo que le gustaba escuchar también eran las rancheras. Entonces, yo en el colegio terminé fue con, cantando esa música. Luego, ya cuando eh, las visitas de tantos, de tantos amigos, de Luis Enrique, de Escalona, de Colacho, de Ponchocote, del viejo Emiliano, de Lorenzo, eso comenzó como a marcarme con eh, eh, el ver esas historias, porque ellos comenzaban a. A, a contar la historia, y compadre Leandro, dice esta canción, tal, 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 contaban la historia de la canción, y después cuando cantaban la canción, eso terminaba uno emocionándose, más por la historia que por la que, que por la canción en sí. Eso fue llenándome eh, el corazón de, 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 de música, de, de historia, de, coraz de, 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 de esa cotidianidad, y terminé cantando Vallenato. Mi papá era reacio a que yo fuera músico porque porque a él ¿Por porque a él como músico le había tocado le había tocado eh, eh, romper muchos paradigmas. Leandro fueron muchas las puertas que, que se cerraron, de pronto por su condición física, y, y de pronto porque había algunos personajes que, que tenían eh, relevancia e importancia y tenían acaparada pues, la, la, eh, la audiencia, y, y mirar a un Leandro Díaz, a un cieguito que, que parecía indefenso, pero que su obra era una era, era un bulldozer que arrasaba con cualquier con todo lo que se atravesaba a su lado. Yo creo que esas cosas me, me terminaron marcando, terminé cantando vallenatos como mi padre. Pero,
1: si ¿Usted, el, el vallenato... Digamos, obviamente pues tiene sí una herencia genética, ¿no?, de vallenato, pero además tiene sí talento. Sí, claro. ¿Y cómo descubrió que tiene talento, a diferencia de sus otros hermanos que no tocan vallenato, no cantan vallenato? Porque
2: comencé a hacer versos, comencé a hacer mis propios versos, a hacer cancioncitas, a hacer canciones, y las cantaba con mis compañeros del colegio y eh, me doy cuenta que a la gente le agradaba, que a la gente le gustaba. Y habían otros muchachos, algunos que tocaba acordeón, el otro que tocaba la caja. Y armamos un armamos como un, como un conjuntico donde, donde, donde participábamos varios. Ya cuando eh, 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 participé de los concursos, eh, de las semanas culturales que se hacían en, en los colegios, comencé a ganarme los premios cuando ya comenzó a ganarme los premios y, y mi, mi papá no le gustaba que yo cantara no le gustaba que, que yo aprendiera a tocar acordeón que yo tuviera una guitarra porque eso de músico eh, era una vida muy difícil no 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 era pues como ahora que se podía tener un marketing y, y un manager y todo 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 el tema antes no antes le tocaba muy duro eh, abrirse camino no era fácil entonces él no quería que ninguno de sus hijos eh, caminara por ese sendero tan abrupto que a él le tocó caminar. Y quería que fuéramos unos doctores, que fuéramos. Mi padre, yo, yo a los 15 años, a los 15 años, mi papá me dijo que, que estaba preparando estaba preparándose para que yo me fuera o para Bogotá, o para Medellín, o para Barranquilla, o fuera del país, a estudiar una carrera universitaria. Una cosa seria. Una cosa seria. Porque ya yo estaba, ya estaba un año de terminar el bachillerato. Entonces yo sopesando eh, lo que estaba viviendo por dentro toda esa eh, toda esa revolución musical que yo estaba viviendo eh, fui honesto con mi padre y le, y le dije que yo que yo no que yo no que yo no me iba a ir para la universidad que yo me iba a dedicar a, a cantar que iba a hacer un conjunto que, que ya la gente me busque en esa, en esa época ya la gente me buscaba para las parrandas por, me, me tenían me tenían emocionado con lo que yo hacía, y, y pues me, me daba cuenta de que, de que, de que realmente eh, lo hacía bien, eh, en, el, en la emoción, en, en el impacto que veía que causaba mm, eh, cada interpretación que yo hacía, cuando el público se emocionaba, que tocaban las palmas, que la gente me llamaba, que me terminé metido en la música.
1: Usted tiene una producción para el maestro Rafael Manjarres? ¿Cuándo la va a lanzar? ¿Qué es?
2: Bueno, en el mes de noviembre estaremos lanzando un trabajo discográfico que al lado de Almes Granados, mi compañero Rey Vallenato, hicimos para, para eh, regalársela a la humanidad, es sobre la obra de Rafael Manjarres. Son 36 canciones, eh, canciones que en varias en varias, eh, voces se han, se han escuchado en Colombia, Canciones como Ausencia Sentimental, Benditos Versos, Bendita Duda, Señora y otras tantas.
1: Él es el de un verso bien sutil y es, dirigido. Es, ¡Ay, cántemela, por favor! Claro, vamos
2: a cantarla. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Le ruego, mi señora, que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración.
1: El amor no tiene redes, no hay, no hay nada, nada que, que lo
2: pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve, respecto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted.
1: Qué buena canción, para estar entonces una
3: canción y que en plena reunión usted me está entendiendo. Me está entendiendo, ¿verdad? El mensaje que a mí más me dio Y el mensaje
0: que allí mande yo Se queda entre los don que mil estén oyendo Pa' no herir su Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno y cuando la quiera saludar, uso una clave que
1: no dos sabemos. Porque un homenaje a Rafael Manjarre no a su papá.
2: No, ya, ya el de Leandro lo hicimos hace eh, eh, unos. unos eh, siete años. Hicimos el de Leandro. Eh, ya habíamos hecho el de Escalona. Eh, hicimos el de Tobias Pumarejo. Y.. ...cuando hice el homenaje... Ah, hicimos el homenaje a Poncho y Emiliano... ...los hermanos Zuleta... ...y cuando hice el lanzamiento de este homenaje a Poncho y Emiliano... ...me encontré con Rafael Majares y me dijo... ...joda, qué dicha, qué dicha, nos joda, que un, que un compositor, un cantante como Poncho Zuleta... ...joda, tenga quien le haga un homenaje... Sería, no joda, yo dichoso, no joda, que, que, que mi obra la cantara un tipo como tú, no joda, y me, me hicieron un homenaje. joda, pero quizás eso va a ser cuando ya, ya me muera o cuando esté viejito. Entonces yo le dije, mi próximo homenaje va a ser para Rafael Manjarre No joda, no te creo, créalo que el, mi próximo homenaje va a ser para Rafael Manjarre Pasado uh, unos dos años, eh, yo ya, llamamos a Rafael Manjarré, le dijimos que íbamos a hacer el homenaje.
1: Y eso es que canciones de Rafael Majarrés. Todas,
2: todas obras de todas son obras de Rafael Majarrés.
1: Interpretadas por usted.
2: Interpretadas por nosotros, por Rafael, por. Eh, aquí logré que Emiliano Zuleta me, me tocara unas cuatro canciones también. Y Almes Granado, el resto de las canciones y todas las canto yo.
0: Y por esto él considerará, si es malo, entonces hará cambiarnos de camino. Y si yo la quiero saludar, digo su nombre y menciono otro pueblo, o en una fiesta que nos encontremos, entonó la canción que ya sabemos, pa' que se ríen cuando usted se esté riendo, y si es caso, de acuerdo, lo ponemos.
1: Usted por supuesto pues hace un trabajo muy grande con estos homenajes, con ese talento por mantener y por preservar el vallenato. ¿Cómo ve el vallenato en este momento en Colombia en medio de todas estas explosiones musicales que hay?
2: Bueno, la difusión del vallenato como tal pues ha bajado en las estaciones de radio, sobre todo en las estaciones de radio porque bueno, en vivo se sigue, se sigue, se sigue haciendo en las fiestas particulares, en los espectáculos. Pero yo pienso que eh, eh, también el, el, se tiene la culpa de que el vallenato eh, no sea más difundido. Eh, yo creo que por ese contenido que ha ido eh, desvirtuando todas eh, esas páginas que escribieron nuestros juglares.
1: ¿O sea, ¿Contenidos nuevos?
2: Sí, hay muchos contenidos nuevos que de pronto eh, se centran más en los... En en lo vano, en lo comercial, en, en lo que, en lo que está de moda, en lo que, en lo que está actual. Y de pronto eh, eh, los, los buenos contenidos, digo yo, la, esa, ese mensaje poético, de figuras literarias, eh, de mucha filosofía, que, que muchos de nuestros autores han utilizado en sus canciones. Eh, eso ha cambiado mucho, y, 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 yo veces, y yo a veces no, yo, yo lo entiendo, porque eh, el compositor de, de ahora es un compositor urbano, ¿sí? y antes el compositor mm, eh, tenía la oportunidad eh, de, de irse para, para otro pueblo y lo hacía montado en una mula, y montado en una mula pues encontraba los paisajes, los paisajes preciosos, encontraba el arroyo, encontraba las flores, encontraba eh, la lluvia, las nubes, eh, toda, un, la toda la inspiración, inspiración, todo un, todo un escenario para, para, para componer cosas bellísimas. Esto no quiere decir de que lo que ahora se compone no sea bello, pero hay muchas cosas, hay mucha cosa que de pronto influenciada por, por, por ese, por esa apertura musical mundial, que todas las músicas llegan Así como la nuestra viaja, pues aquí también llegan esas olas musicales que, que nos invaden y que de pronto eh, desinforman eh, a una juventud que hoy tiene tantos mecanismos para, 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 para informarse a través de, de, de las redes sociales eh, y, y de todas esos eh, plataformas. Y, y la gente pues hoy tiene pues la facilidad de, de elegir lo que quiere escuchar.
1: ¿Pero hay una crisis del vallenato?
2: Yo pienso que hay una crisis de composición vallenata.
1: Pero de vallenato o de todo en ese en general no, no, en español. Yo,
2: pi yo pienso que, 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 es, que es de toda la música folclórica. La música folclórica desafortunadamente no se puede hacer escuela. No se puede hacer escuela de música folclórica porque eso nace. Eso bueno se puede se puede se puede, se puede encarrilar a la juventud a que, a que, a que haga eh, a que mantenga. Eh, eh, la música folclórica, más, pero hacer folklore ya es difícil, porque folklore es eso, es lo que nace de la cotidianidad, es lo que nace espontáneo, y, pero en nuestras, en nuestras, eh, 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 en nuestra música, en nuestras manifestaciones culturales eh, colombianas, ha faltado eso, ha faltado eh, que haya escuelas donde se, donde se, por lo, por lo menos se encarril si sí, se, se, se encarrile a que la gente tenga presente eh, el, lo que nos ha dado grandeza en el mundo que no se olviden de la cumbia, que no se olviden eh, de la música llanera, que no se olviden del, de los carrangueros que no se olviden del vallenato, que no se olviden de todas esas cosas que, que nos han hecho grandes región por región de la música chocuana, de la música pacífic, del pacífico o sea, ha faltado eso que a través de de, 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 de un ministerio, de una presidencia, de una... De... ¿Qué
1: tanto apoya el Estado el Vallenato? El go los gobiernos, que tanto, más allá obviamente del Festival Vallenato, pues que sin duda es muy importante y reconoce el talento y, y sobre todo el significado, el simbolismo que hay detrás del Vallenato, ¿qué tanto apoyo reciben los nuevos artistas, los compositores?
2: Bueno, se está está los planes de salvaguarda eh, están, están funcionando están funcionando y, y a través de, de, del Ministerio de Cultura se ha ido eh, tratando de, de por lo menos de, de devolverle a, 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 a Colombia un poquito de lo que del olvido que, que, que nos han tenido, porque es que desafortunadamente aquí el autor, el autor ha estado desamparado, el autor y me refiero al autor en, en, en todos los campos, en todos los campos aquí el hombre que hace arte se muere del hambre aquí el hombre que hace arte se muere del hambre aquí el, el, el que hace escultura el que el de la pintura el, el trabajador del arte si no es por su arte se muere del hambre porque
1: con las uñas toca el
2: que el estado no, no, o sea, no, te, no, no te da las herramientas no 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 para que tú puedas desarrollar esas habilidades eh, de pronto como puede ocurrir en otros en otros países por lo menos uno va a, a, a México y México está lleno de, de colorido de colorido de artesanías de todo lo que ellos hacen está como un orgullo está, no está está a, 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 al servicio del mundo ¿sí? de pronto eh, eso es lo que ha pasado con se murieron se han ido muriendo Nuestros grandes exponentes, se murió Crescencio Salcedo, se ha muerto Estercita Forero, se murió Jorge Villamil, se murió Gabo, se murieron todos esos hombres grandes de la literatura, del canto, de la poesía, del... y no ha habido una renovación.
1: No. O tal vez sí ha habido una renovación, porque es un país donde hay un talento impresionante, pero falta... Que nos enorgullezcamos más de lo que tenemos, que, que lo adoptemos en el alma. Sobre todo que haya
2: un apoyo estatal a ese, a ese hacedor de, de folclore, a ese escritor, a ese escultora, a todo ese trabajador del arte colombiano.
1: Bueno, pues por el momento, maestro, espero su disco ahora en el homenaje a Rafael Manjarrés, para que lo oigamos y para deleitarnos con esa música suya. Qué delicia conversar con usted este domingo.
2: No, no, la delicia es escuchar tu voz y ser entrevistado por alguien que... Que, que tiene un pergamino importante, que, que además es una mujer hermosamente bella, como decía como decía el maestro el maestro Escalona. Eh, eh, sentirse eh, al lado tuyo, eh, eh, quisiera uno que fuera interminable la entrevista.
1: Maestro, el gusto ha sido totalmente mío y de los oyentes que han tenido la posibilidad este domingo de escucharlo y de deleitarnos un rato con buen vallenato. Gracias, maestro.
2: Unas no, gracias a ti. Vanessa, que Dios te bendiga.
1: A ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blue.